0: Olá, ouvinte. Você está ouvindo o Mandarix Podcast. Apresentação, Raines pré -Ouvidas.
1: Oi, ouvinte. Demorou, mas aconteceu. Estamos aqui em mais um Mandarix Podcast. Eu tenho o prazer de fazer esse programa. Eu tenho satisfação. É meio que... Coisa de moleque, negócio de maluco, mas eu gosto, eu gosto muito de fazer esse programa. E é um prazer estar aqui conversando contigo. A ideia é que você sente num bar, peça sua bebida favorita, eu tomo cerveja, mas não recomendo você a tomar só porque eu falei, senta com o fone no ouvido e parte pro bate-papo. E se você reclamar que, poxa, só eu tô falando, bom, primeiro que eu falo pra caramba mesmo. E, segundo, que você pode falar de volta. Você tem todo esse direito. Manda um WhatsApp para mim na minha página do Facebook, fb.com, né? fb.me, né, barra Mandarix. Você encontra o meu telefone, você pode mandar o um WhatsApp para mim, você pode falar comigo. Eu sou o Heinz estou aqui apresentando esse programa e tenho muito prazer em escutar você. Cara, é tão engraçado isso que... Eu ouço a opinião das pessoas, tem gente que vem falar comigo, olha, eu escutei o teu programa e eu acho isso, isso, isso. Olha, eu acho que eu vou te sugerir uma pauta. Eu acho que eu vou. Bom, eu daqui a pouco tô lançando alguns projetos de produto que eu tô querendo lançar, que um deles é o Calaboquitos. O outro. Não, eu tô mandando a pessoa que dá ideia Cala a Boca, não. Ficou parecendo, né, Mas nem direta, não. É, eu tô pensando em fazer a puta Plano Productions. E a Puta Plano vai lançar como produto Puta Pauta Trademark. O que, que você acha? Eu acho ótimo, porque a ideia foi minha, basicamente, então pra mim tá perfeito. Mas o que eu tava falando é que, neste instante, nesse momento, o Mandarix Podcast tá com uma estimativa de público de 22 pessoas. É uma estimativa porque eles veem quantas vezes o episódio foi baixado e quantos episódios eu tenho, aí quantos downloads ao todo tem, aí eles fazem uma média maluca lá. Mas tem episódio aqui do Modelix Podcast que já passou de 50 downloads. Eu não acredito que a mesma pessoa baixou 10 vezes o mesmo episódio. Acho complicado isso ter acontecido, no mínimo. Mas não vem ao caso, o que vem ao caso é que a gente tá com um público estimado de 22 pessoas, o que deve ser a média é, porque o cara, ah, escutei, mas não gostei o outro, pô, escutei os próximos 38 eu vou escutar quando eu tiver tempo e tal, e o outro vai falar assim não, bicho, eu já baixei o último, mas eu não vou ouvir ainda e tal, enfim a gente tem público de tudo quanto é jeito, né qual é o tipo de público que você ouvinte, você que tá me ouvindo agora qual é o tipo de público que você é? manda uma notícia manda um toque, manda um detalhe, né? Você pode mandar também o seu cascalho suado pro apoia.se barra mandarix e você sabe que você pode baixar esse episódio no anchor.fm barra Heinz-Prelvitz Não vou soletrar porque, em teoria, você tá vendo isso soletrado em algum lugar aí perto do seu aparelho. É, por enquanto, eu dependo de as pessoas saberem escrever mandarix e escreverem, saberem escrever Heinz-Prelvitz pra poder ter plateia. E... bom... Bebeu uma aguinha aqui, peraí... Opa! Então... A gente tá aqui comendo capim porque a gente quer, porque se não quiser, a gente é livre. Você se sente livre? Parece que eu mudei de assunto totalmente. É, mudei mesmo. É isso aí. Você se sente livre? Porque quando você tinha 10 anos, eu imagino que você já tenha passado da cidade, né, ouvinte? Quando você tinha 10 anos, ser livre era tipo assim, não sei, para cada um era diferente, mas para os meus coleguinhas era, pô, cara, meu responsável deixou eu ir na padaria sozinho e voltar com leite e com pão. Uau! Isso era liberdade para 10 anos. Eu, aos 8, fazia compras para minha família, só para dar uma escala. O meu pai não me deixava com dinheiro na mão até os 13, 14 anos, quando ele teve que trabalhar na rua, e eu ficava sozinho na casa dele. Aí ele deixava com grana, e eu podia comprar comida no bandejão. Basicamente, era essa a responsabilidade que eu tinha. Ah, eu podia alugar filme também, na época do VHS. Mas por que eu tô falando isso? Porque a liberdade muda de parâmetro. Teve uma idade lá para os 15, 16 anos, que eu comecei a andar de ônibus sozinho. E andar de ônibus é uma liberdade totalmente diferente de ir no mercado. Assim como você resolver um dia que vai pagar um curso de direção e vai aprender a dirigir, é outra liberdade. Comprar o carro, a moto, é outra liberdade ainda. É um prazer que eu acho que, daqui para diante, vai ficar cada vez mais difícil de ter, porque, fala sério, vale a pena ter carro? Só se você for trabalhar com ele, querido, querida, porque não, né? Nossa, tem a gasolina, o óleo, o imposto, a manutenção. Eu já fiz essa conta há uns 10, 15 anos atrás e já valia a pena de vez em quando pegar um táxi. Aí veio o Uber 99, esses negócios assim, ficou mais barato andar de carona, vamos dizer assim, né? Porque todo serviço de frete de passageiro é carona. Muda muito a sua liberdade quando você fala assim... Tô com grana no bolso, bater uma preguicinha, vou pegar um Uber ali na esquina. Isso é liberdade também, né? Mas ainda é liberdade quando você tem que sair correndo pra casa porque você tem a obrigação disso ou daquilo. A liberdade muda de contexto. É um sentimento que muitas pessoas podem dizer, eu defendo a liberdade, mas pode ser defender a liberdade de você mudar de canal na sua televisão... Pode ser a liberdade de você escolher que youtuber você vai acompanhar. Mas não liberdade de verdade. De dizer, porra meu, eu preferia que a minha praça perto da minha casa fosse cultivada com plantas raras da minha região. para tipo, dar uma reflorestada na área, quem sabe. De repente, eu tava ouvindo falar de uma planta agora que espanta mosquito Aedes. Quando eu souber qual é, eu vou dar uma olhada aqui e vou passar para vocês. Qual é o sentido da liberdade? Essa é a questão que eu estou levantando e agora eu acho que eu já ilustrei bastante bem para você, não foi? É, eu acho que eu ilustrei bastante bem. E por que, é que eu estou perguntando isso? Eu já vou chegar lá. A liberdade que você tem começa onde termina a do coleguinho. A gente aprende isso, espero, né, rogo aos céus que todo mundo tem aprendido isso na terceira série né? no primário pelo amor de Deus né? mas algumas pessoas acham que podem dizer o que é liberdade do outro porque até aqui a minha liberdade vai, não, não vai não, é antes não, eu tô dizendo que vai aqui porque eu tenho uma arma para garantir isso, e a sua vai daqui até ali não é assim, né mas algumas pessoas acham que é e outras não acham que seja Bom, isso vai mudando de contexto para contexto. Eu quero ter a liberdade de andar dentro do Yacht Club? Hum, eu não vou ter essa liberdade, eu não sei que eu seja sócio. Mas eu posso ter a liberdade de andar no meio de um parque aberto? Não se lá for a Cracolândia. Eu quero essa liberdade? Eu sinto a falta dessa liberdade? Não, porque eu sou alérgico a inseto, então pra mim não vai fazer tanta diferença. Eu quero ter a liberdade de ligar um videogame na minha televisão? Sim, mas só que eu tenho que ter a liberdade de comprar o um videogame, essa liberdade é econômica e eu não tenho. Não, não tô pedindo dinheiro não, relaxa. Eu tô só dando uma ideia do grau de liberdade que uma coisa conduz, né? Liberdade às vezes pode ser comprada, liberdade às vezes tem que ser conquistada na porrada, no grito, que seja. Às vezes ela tem que ser conquistada no voto. Eu sempre falo, todo mundo que pergunta sobre o programa, ah, fala sobre isso, sobre aquilo, eu falo assim, eu não vou falar sobre pauta política, porque a pauta política é muito maliciosa. E quando eu digo isso, eu quero dizer, eu não vou dizer sobre o governador tal, o presidente tal, o deputado aquilo aquilo, o vereador assim assado, porque esses caras não dizem nada pra mim. Você me perdoa, mas eles não dizem nada pra mim. E eu não tô falando isso porque... Ah, eu sou muito superior a essas peguinhas. Não, porque eles podem votar leis que me ferram. Eles podem votar uma baixa salarial pros PMs. Eles podem botar condições de trabalho tão aviltantes pros garis que os garis possam querer entrar em greve. Sabe, eles podem infernizar a minha vida. Podem. Mas... Sabe o que que é? Uma das poucas coisas que eu admiro nos Estados Unidos é que eles têm uma frase, que é muito debatida, mas eles têm a frase, que eles não negociam com terroristas. Eu também não. Eu acho que se eu ficar dando pauta para terrorista, pra uma pessoa que pode piorar a qualidade da minha vida, mas nunca, nunca, nunca melhorar, eu acho que eu tô dando muita pauta para essa pessoa. Então, por isso, e nesse sentido, eu me dou a liberdade de não falar de política no meu programa porque eu acho aviltante de terrorista. E, desculpa, eu não sei qual é o teu viés, mas eu tenho quase certeza que você acredita no filho da puta. Porque toda vez que eu sou obrigado a votar, porque a gente não tem o direito de votar, a gente tem a obrigação de votar porque você não paga a multa. Eu acho que, nesse sentido, desculpa a pausa enorme, mas eu acho que nesse sentido é porque me dá raiva mesmo, sabe? Voto é obrigatório, se voto mudasse alguma coisa ele seria proibido. Não, não, você é obrigado a votar ou pagar por isso, literalmente mesmo que você justifique uma taxinha de 3, pouco 5 e pouco, dê Tem algo de errado, né? Então, eu não vou ficar batendo pauta para terrorista. É isso que eu quero dizer. Porque eu não compreendo quando um serviço tem que funcionar adequadamente, eu acho que a política que tem que ser adotada é esse, esse serviço tem que ter uma auditoria. Esse serviço tem que ser passível de punição gente toda hora estão votando uma lei que aumenta a punição disso e daquilo aumenta a punição para pedofilia aumenta a punição pra... gente por que que ninguém fala em punição para ingerência por que que ninguém fala em punição de verdade para pessoa que usa o órgão de comunicação para espalhar os preceitos religiosos como se fossem lei Acabou de acontecer isso com o Porta dos Fundos, né? Eu também não queria falar disso porque eu acho que o Porta dos Fundos já tem toda a audiência que ele precisa, e eu não. Então, só vou falar deles direito quando eles me chamarem. Mas, pensa só... De novo sobre a liberdade, né? É muito difícil de debater o quanto você é livre. Você é livre para ter um carro? Não, porque você tem que ter dinheiro para isso. E esse dinheiro vem da onde? De um trabalho? pague para ter um para poder fazer poupança. E esse trabalho que te paga, ele está disponível para você? Você tem acesso a ele? Hum, talvez sim, talvez não. Eu acho que no momento você não tem acesso ao trabalho que você queria ter. E não é porque você está invejando, coleguinho. Eu espero que você não seja ouvinte, uma criatura de inveja. Reparou como é que eu sempre tento evitar usar gêneros? Pois é, eu sou um cara esperto. Mas eu espero que você não seja uma criatura de inveja. Ouvinte. Do meu coração. Mas o cargo que você quer ter, eu penso por mim. Eu quero ser o um cara que é chamado para o trabalho porque eu sou o Heinz Previtz, Não porque eu sou um homem branco, 44 anos, sem tatuagem, cabelo curto, castanho, quase grisalho. Sabe, eu não quero pegar um trabalho com uma descrição biométrica minha. Eu quero pegar um trabalho com o meu nome. Então, eu imagino que a maioria das pessoas, em suas respectivas áreas, queira também né, atingir o seu apogeu de trabalho fazendo o que gosta, fazendo o que quer e ganhando condignamente para isso. Quanto é ganhar com dignamente? Olha, para mim no presente momento, um salário muito bacana seria dois paus e meio por mês. Com isso eu já conseguiria quitar as minhas contas, ter o meu canto e até de repente se cipar, depois do tratamento dentário, fazer uma poupancinha. Sabe? Eu ganho isso? Não. Mas me daria o um nível de liberdade que no momento eu estou sentindo falta. Percebe que utiliza, Porque eu posso mais tarde querer ter a liberdade de ter um cartier no pulso. Eu posso mais tarde querer ter uma camisa de 2.500 reais no corpo. Porque a gente tem essas ideias na cabeça né? de, nossa, vou fazer um upgrade na minha vida. Acaba afetando a gente, sim, eu sei. Não tô fingindo que não. Não vou bancar o sonso. Agora, tu quer ver uma liberdade que a gente não tem zombar do outro mas isso é relativo porque eu não deveria ou não devo ou você não deve enfim, o humano não deve zombar de uma pessoa que já é naturalmente oprimida mas é praticamente uma obrigação da pessoa zombar dos seus opressores você já percebeu isso? Por que, que alguns anos atrás todo mundo se viu à vontade de sacanear o Fábio Assunção? Ah, bom, porque ele meteu o pé na jaca. Sim, ficou doidão parrodo. Sim. Exagerou abusivamente de drogas e álcool, coisa que o vale, sei lá do que, mas ficou loucão. Ficou. Hell yeah que ele ficou. Mas por que que isso tá errado? E alguém teve que explicar que isso tá errado, vamos lá, tá errado porque é uma pessoa que está vulnerável ao vício você não pode ficar sacaneando alcoólatras você não pode ficar sacaneando gente cheirada, você não pode, não pode ficar sacaneando esse pessoal mas você pode sacanear o vício você pode falar do álcool você pode falar da cocaína como se ele fosse seu, não do outro então, sacanear a doideira do Fábio Assunção foi errado. E as pessoas tiveram que ser esclarecidas a esse respeito por um detalhe muito engraçado. E por favor, não estou fazendo mimimi de racismo de um reverso, mas é isso que aconteceu. O Fábio Assunção é branco, de olho azul e alto, e bonito, e da Globo. Tchará! Surpresa! ninguém tentou fazer a máscara do Casagrande, o Casagrande ficou mais louco ainda que o Fábio Assunção por quê? Porque o Casagrande apesar de ser branco e alto, e da Globo ele já tem um cabelo enroladinho, tem uma cara que já passou por umas poucas e boas, não está em forma então ele tem cara de coitado então você vai ver ou viu, pelo menos em alguns anos atrás a máscara do Fábio Assunção no carnaval porque todo mundo queria ficar loucão que nem ele e se sentiu o função Assunção um dia. Isso tem um quê de inveja? E tem um quê de sátira pura? Né? Eu duvido que alguém vai sair esse ano com máscara do Temer. Sabe por quê? Porque o Temer é cachorro morto. Você está conseguindo acompanhar a minha lógica aqui? A liberdade, um dos limites dela, é você fazer sátira quando você faz sátira, quando você torna uma coisa digna de descaso, desprezo, ignomínia, o que que acontece? Eu tô bem professora hoje, não né? sei, mas cara, segura o gato aí. Quando você retrata uma condição diferente da sua, seja a nega maluca, seja o bloco das piranhas, seja o Fábio Assunção, você está rindo de uma coisa que está lá ou que você ouviu falar que você não pode é acuar a vítima. Olha só isso. Então não é muito adequado o homem se vestir de mulher e ir pro bloco das piranhas. Não, não é. Agora, eu tenho uma colega aqui de São Paulo, uma amiga, colega de, de ramo, porque ela é atriz, muito boa, por sinal, maravilhosa, tô doido para voltar a encenar com ela. Amo você, Giovanna, se você estiver ouvindo. Vou te mandar o link desse podcast pra você escutar, se Deus quiser você escuta. Cara, ela e a namorada fizeram de fantasia, num, não sei o que elas foram, acho que foi uma passeata. Elas foram de catuaba selvagem. Se você for num boteco bem pé de galinha minha, bem pé de... como é que é? Pé, pé sujo? Você vai pedir catuaba selvagem, uma garrafa que tem um rótulo com um cara super bombado, segurando uma moça loura. A namorada da Giovanna era loura e ela foi de cara bombado. Com cabelão, penteadão, assim, ó, oh, meio Átila, Aquiles. super poderoso. Eu achei genial. Porque é muito bom você sacanear o um, um negócio da Catuaba, porque a Catuaba tá ali naquela foto prometendo virilidade. Prometendo pegação de moças, donzelas indefesas e que vão precisar do macho que você vai virar. É uma promessa vã. E ela merece ser sacaneada, porque o cara que vende isso desse jeito ele, ele não tem esse direito. Ele não tem. Ele merece ser sacaneado. Estamos de comum acordo? Agora, o cara que se veste de mulher e fala que vai sair no bloco das piranhas... Oi? Hum, eu acho que esse cara tá precisando conversar. E se ele vai conversar, eu vou começar colocando a fala de uma amiga minha, Diana Mano, no ar para vocês. Segura o gato aí.
0: O lugar de fala é o seguinte, vou pegar um exemplo bem claro. Eu sou mulher, né? nasci biologicamente mulher, embora eu seja né? mas eu nasci biologicamente mulher. Faz parte da minha realidade, independente da forma do meu corpo ou da minha idade, faz parte da minha vida andar com medo de ser estuprada. ok? A gente evita certos lugares, certas situações. É, a mulher vive agarrada no próprio copo na noite, porque se você der bobeira, vai rolar um boa noite cinderela. Enfim, isso tudo faz parte da realidade da gente. Então, a questão é a seguinte. Ah, eu, como mulher independente de ser a Diana, qualquer mulher, uma mulher com certo tipo de consciência, que parou para pensar sobre essas coisas, que sentiu algumas coisas na pele, se ofende com algumas atitudes. Tá? Por exemplo, a gente se ofende quando vê uma mina que foi estuprada e alguém vira e diz assim, ah, mas que roupa ela estava usando? Isso ofende a gente. E aí vem um homem e diz assim, ah, mas elas se ofendem com tudo. Esse cara não tem lugar de fala no assunto, porque ele não sabe o que é, um homem não sabe o que é o pavor de ficar num ponto de ônibus sozinha às 11 horas da noite num Rio de Janeiro, por exemplo. Como é que ele pode depor a respeito de uma coisa que ele não vivencia? Então, isso se aplica. A questão do lugar de fala é, é, é o raciocínio primordial para isso daí. Se você vira e diz assim... Eu vou me fantasiar de mulher no carnaval. Será que isso é ofensivo? Vou lá, peraí. É, uma mulher se sentiria ofensivo, ofendida? A babaquice dela se sentiria ofendida. Peraí, peraí, peraí. É meu lugar de fala? Eu posso julgar a ofensa de uma mulher, já que eu não experienciei o que é ser mulher? Já que eu não vivencio o que é ser gay? Eu não vivencio o que é ser uma drag? Eu posso julgar se... Está se ofendendo à toa ou não? Posso? Não posso, porque não é meu, meu lugar de fala. Se eu for um homem, cis, hétero, tal, eu não posso. Então, eu não vou me fantasiar de mulher. Eu faria isso com malícia? Não faria isso com malícia. Mas eu posso fazer isso? Não, não posso, porque não é meu lugar de fala. Exagerado ou não exagerado, o. o, o, o a discussão exagerada ou não exagerada a discussão sobre isso não é meu lugar de fala eu não tenho como julgar se se está bom ou se está ruim porque não é meu lugar de fala então assim eu vou respeitar a luta do coleguinha e eu não vou fazer por uma questão de respeito mesmo sabendo que se eu fizesse não seria com essa má intenção mas infelizmente existe preconceito existe misoginia e as e pessoas usam isso de forma depreciativa. Então, por causa dessas pessoas, eu não posso fazer. Não por causa da feminista que está se doendo. Por causa do cara que criou essa reação nas feministas. Porque o feminismo é uma criação do homem. Não haveria feminismo se não houvesse o machismo. Se não houvesse uma opressão nas mulheres por conta dos homens. Nem todos, tá? mas de alguns homens. Então, por causa desses caras, a gente paga.
1: Acredito que a Diana por si só... Ela já tinha levantado antes uma pergunta a esse respeito, que era o que eu achava da misoginia presente no carnaval. E depois eu pedi pra ela, elabore isso melhor e tal. E ela fez um texto que eu acho que é um posicionamento maravilhoso. Que, no meu entendimento até agora, é o que eu já tinha meio que queimada largada já no primeiro bloco, sabe? A gente não pode... Tomar como sátira o lugar de fala necessário à sobrevivência de outra pessoa. Sabe? Você tem que pensar que quando você está brincando de se vestir de mulher, eu espero que não você, mas sei lá, enfim. Eu nunca me vesti de mulher, só para dizer. Nunca senti esse impulso, nunca senti essa curiosidade de sair de mulher na rua, não, não sei, nunca me senti à vontade com isso. Mas. Quando você zomba de uma mulher se vestindo como uma, quando você faz isso com, com uma intenção de chacota, e desculpa estar tá parecendo tão vaga, é porque tem que escolher palavras sim, você tem que parar para pensar no que está falando sim, e quem está falando isso é um caótico, teoricamente um irresponsável, que está tendo um canal só para puro divertimento com 22 pessoas ouvindo em média. Então, sabe, ainda assim, ainda que eu estivesse conversando só com um amigo meu, olha, eu tenho um amigo meu que é preto, ele é um cara, ele é um dos meus melhores amigos, eu amo esse cara, amo esse cara de paixão, o que eu puder fazer para ajudar ele, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer, e ele já aprovou a mesma coisa, ele também se esticou o máximo que ele pôde para me ajudar sempre que eu precisei. A gente é muito parceiro um do outro. A gente gosta muito um do outro. E ele começou com uma brincadeira que eu gosto muito de repetir, embora na minha boca fique parecendo estranha, que a gente é irmão gêmeo. Olha só, eu sou branco, ele é preto. Mas sabe por que eu faço questão de fazer essa brincadeira? Pra ver a reação do terceiro. Porque o terceiro não tem que ter reação nenhuma a isso, a não ser... Pô, que doido. Sei lá, vocês parecem de idade diferente. <risos> Sei lá, cara. Assim, sabe? assim, A gente tem que... Quebrar o paradigma todo dia no café da manhã, sabe? Fritou o ovo pra fazer uma gemada? Quebra um paradigma. Cara, sempre, ouvinte, sempre questiona o que você tá fazendo. Por que, que você entrou na fila? Por que, que você botou calça? Por que, que você olhou as horas quando acordou? Por que, que você acordou? Por que, que você foi dormir? O que, que você tá comendo? Sempre se questiona. E não é porque eu tô falando não. não, é porque eu mandei não, não faz isso por mim não, pelo amor de Deus. Mas sabe o que que é? A chance que você tem de mudar o mundo não é eleger um imbecil que vai botar uma faixa e dizer Eu respeito o Brasil! E eu, não, eu não tô imitando ninguém especial aqui, eu acho só um bando de idiota esse pessoal. Eu acho que esse pessoal é o bando de idiota que se acha virando a mesa. E eu não tô fazendo isso nem pra ganhar audiência, eu só acho mesmo que esses caras são exclusões, sabe? Esses caras, e o seu voto neles, desculpa, com todo carinho, nem o seu voto, nem a ausência do seu voto, nem a sua abstenção, nada disso muda porra nenhuma na vida política desse país. Mas, quando você para para pensar no que, que você está falando de brincadeira para o seu amigo, seja ele mais velho ou mais novo que você, seja ele mais preto ou mais branco do que você, seja ele mais rico ou mais pobre do que você, seja ele com mais dentes ou menos dentes do que você, foda-se. O amigo ou amiga que você está brincando tem um sentimento, pode estar tá tendo uma necessidade, e pode não ser só um prato de comida, pode estar tá sendo... Se sentir pertencente a alguma coisa. Eu ando pensando há muitos e muitos e muitos anos, e por isso eu finalmente resolvi me tornar ator, que existe uma coisa chamada. Existe uma coisa chamada legado. O legado é aquilo que sobrevive à sua carne depois que você sai desse mundo. E pode apostar, ouvinte. Você e eu a gente vai sair desse mundo. E. A gente pegou ele de um jeito quando entrou, né? A gente pode deixar diferente quando sai? Pode, pode sim Eu tenho lembrança das coisas que meu pai Falou pra mim Eu tenho lembrança das coisas que minha mãe falou pra mim Mano Eu tenho lembrança até do que a minha avó Que me abusou quando, eu era, quando eu era criança Falou pra mim Até dela eu lembro alguma coisa de bom Não é por ela não É por mim É porque eu prefiro carregar comigo Coisas boas e renovação Eterna daquilo que eu sou é por isso que eu não consigo fazer um concurso público e passar. Eu tenho QI alto pra caralho. Pode acreditar, eu medir. Mas cara, sério? Eu não faço questão de passar um concurso público. Eu não faço questão de me tornar, não sei, um advogado, por exemplo, porque manter a norma não é manter a ordem. O que, que você acha agora? Tô parecendo caótico e responsável para você, queridão? Porque, e queridona, porque sinceramente é aí que eu vejo o ponto nevrálgico da mudança. Olha comigo, quando você muda um conceito na sua vida, você não precisa catequizar o outro, não, e eu não tô fazendo isso com você, eu só tô levantando questões, tá? Mas quando você muda o seu questionamento da vida e das coisas que você faz, a cada minuto, agora, aqui, por que eu tô ouvindo esse podcast? Pode, pode fazer essa pergunta, fica à vontade, por favor. Eu espero que você continue ouvindo assim mesmo, mas porra, continua se questionando, sempre. Por que, que eu pago isso no sabão? Por que, que eu vou ao mercado? Por que, que eu tenho crédito no banco? Por, que, por que, que as coisas são como são? Existe uma manutenção da ordem, e essa ordem interessa a quem? O gado não precisa de uma cerca para se manter organizado, mas o dono do gado precisa que a cerca esteja lá. Então se questiona sempre, e não é somente no carnaval, é que no carnaval você tem a chance de expressar coisas incríveis, incríveis. Você pode transmitir mensagens, você pode dizer, olha o que eu assisti, olha o que eu me sinto pertencente, e quando você planta as mensagens da sua vida, você só precisa mudar a sua vida. Ouvinte, pensa só comigo. Quando uma coisa é boa, a gente não sai divulgando ela por aí, não. Se ligou? Se o judaísmo fosse ruim, tava batendo de porta em porta, perguntando se alguém quer cortar o pau na casa. Você está entendendo? Tem alguma coisa de bom ali que eles não querem dividir com ninguém, é só para eles. Por que, que tem gente que vai na tua casa de catequizar? Por que, que existe essa onda evangelizadora? Que vantagens? Quem ganha? com evangelização, então não evangeliza mas pensa aí você olha só, não estou te dando nada para você dizendo assim, porra cara o Heinz me catequizou, não, não, não só estou falando, se questiona se permita duvidar sempre, o tempo todo e isso não vai foder com a tua cabeça quer dizer, mentira vai foder muito com a sua cabeça mas depois passa e depois que passa você se torna uma pessoa incrivelmente melhor porque se questionar é sempre saudável. É que nem escovar os dentes. Você não quer aquele ranço da, da placa virando cárie no teu dente. Kelvin? Pois é. As certezas viram placas e essas placas viram cárie no seu cérebro. Então, cara, se liga na quebrada. Como é que eu vou me fantasiar esse ano e por quê? Já é uma mensagem. Você vai deixar uma foto e essa foto pode sobreviver mais do que você. É um legado. Essa é a ideia de eu ser ator. Como ator, eu posso caracterizar gente boa, gente ruim, gente de importância, gente pouco importante. Eu já fui figurante, não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, porque eu queria aprender a ser um ator melhor. E... chegou no momento em que eu percebi, não, não dá mais. Não dá mais para ser figurante, eu não aguento preciso atuar. É uma coisa que está dentro de mim. Eu preciso manifestar. Eu sinto a canalização acontecendo dentro de mim. É como aconteceu comigo. Admito para você que eu estou fazendo um podcast para manter esse exercício. Para manter, como eu já falei antes, um diário. Pode ser que um dia eu escute as minhas palavras sendo ditas para mim. E pode ser que eu nunca mais as escute, mas alguém... Receba essas palavras e pense Pô cara, tem uma mensagem aqui Tem um fruto que eu posso comer E nunca mais eu vou ser A criaturinha de Deus que não pensava E cara, eu quero muito Muito que esse fruto Caia na sua cabeça aqui nesse podcast Parece que eu sou aqui dos pastores, né? Não, eu tô muito, muito, muito longe disso. Eu não quero nada de você. Eu quero só que você cresça que você pense no seu legado. Aquilo que sobrevive à sua carne. Aquilo que você vai deixar depois de você. Você não precisa sair fazendo filho por aí, não. Criança no mundo tem pra caralho. E não é a criança só que é a semente. É muito importante você cuidar sempre da criança com muito carinho e respeito. Sabe? Sendo um adulto, também põe a distância, se você não for parente consanguíneo dela, tá? Porque pedofilia é uma merda. Eu sou testemunha. Mas, pensa no seu legado, pensa naquilo que você planta no outro. Pensa na relação que você tem com, sei lá, sua parceria afetiva, pensa na relação que você tem dentro de casa, Pensa na relação que você tem com seu vizinho. Pensa na relação que você tem no seu bairro. Você já olhou para o seu bairro ultimamente? Será que não está precisando passar uma vassourinha em algum canto? Pô, bicho, será que você não tem como juntar um saquinho de cimento uns amigos e arrumar uma calçada perto da tua casa? Isso muda muito mais as coisas do que você esperar que o teu voto mude. O seu voto é uma procuração para que outra pessoa decida melhor do que você. E, com todo respeito, a gente não está formando humanos tão maravilhosos assim para alguém decidir pela gente. A gente tem que ter o nosso caráter e, com esse caráter, dar medo no outro que se acha engravatadinho, poderosinho. tá, tá ligado no processo? É aí que está a mudança. E quando você começar a fazer as suas questões, por mais idiota que pareça, me manda um áudio ou você manda aqui pelo Anchor.fm barra heinz ou você pega lá o meu celular, meu WhatsApp, lá na página do Facebook você manda o teu áudio pra mim se não for uma idiotice, uma obscenidade, uma trollagem, não sei o que eu vou botar o áudio no ar você escutou agora o da Diana Mano e você pode escutar o seu aqui no programa tá? e quem participa lá da campanha do apoia.se barra mandarix também, com o seu cascarinho suado, também tem o direito de participar do grupo. O grupo está bombando. Eu queria que o Alan, que já participa, desse um depoimento. Alan, por gentileza, compareça a recepção aqui. Manda o teu áudio. O que você está achando da conversa do grupo? E fala você aí. tá Qual é a sua posição? Eu tô doido para escutar você. E eu acho que tem mais gente também doida para escutar você. Me ajuda a plantar esse legado. Me ajuda a plantar essa semente. Vamos dar o mundo à gente. os outros aprenderem o que é um legado. Tá? Agora segura o gato aí, que a gente volta no próximo podcast. Amo você, ouvinte. Puta beijo no coração e tudo de bom. Valeu. Ouvinte, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Colabora sempre, manda áudio, manda e-mail, manda mensagem, manda pombo correio. Brrr, tudo, só procura Heinz Prelvitz, Mandarix Podcast, tudo junto, Mandarix Podcast, tudo junto, ou então Heinz Prelvitz, tudo junto. O nome é único no mundo, então manda aí a tua colaboração e a gente se vê amanhã. Beijo no coração.